0: Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava. Mikroplastik ist fast überall inzwischen und ist ein großes Problem für die Umwelt. Katrin Schuhn hat mit ihrem Startup Wasser 3.0 eine Lösung entwickelt, um Schadstoffe aus Wasser zu entfernen, unter anderem eben auch Mikroplastik. Wie genau das funktioniert, erklärt sie euch gleich in der heutigen Vordenker-Folge selbst. Besonders spannend finde ich die Geschichte von Wasser 3.0 aber auch, weil es da um Netzwerke geht aus sehr unterschiedlichen Akteuren, weil es auch eine sehr enge Verzahnung von Forschung und Praxis gibt und weil es sich um ein gemeinnütziges Startup handelt. Das bringt nochmal ganz eigene Herausforderungen mit sich. Ihr dürft euch also auf ein interessantes Beispiel für offene Innovation freuen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Dann hallo und herzlich willkommen im Vordenker-Podcast, liebe Katrin Schuhen. Einen schönen guten Tag. Hallo, Helen. Hi, die erste Frage hier im Podcast kommt traditionell nämlich nicht von mir, sondern von der Person aus der vorherigen Folge. Und da habe ich mit Vera Starker gesprochen. Und die ist Expertin für neues Arbeiten und wollte gerne, dass ich der nächsten Person hier die Frage stelle: Was ist für die Person die wichtigste Maßnahme, die ein Industrieunternehmen ergreifen sollte, um sich Richtung New Work zu bewegen? mit den Mitarbeitern
1: zuallererst mal sprechen, ähm, was sie sich darunter vorstellen, um so ein bisschen die Zielsetzung abzufragen, um dann mit neuen Strategien und Maßnahmen aufzuwarten und auf keinen Fall äh, top-down irgendwas aufzuoktroyieren, was die Menschen dann vielleicht gar nicht annehmen.
0: Ich glaube, da seid ihr euch ganz gut einig, das passt schon mal gut. Welche Rolle spielt denn das Thema für dich so? Du bist ja Forscherin und auch Gründerin. Ähm, ist das ein Thema, mit dem du dich aktiv auseinandersetzt oder...
1: Ja, bei uns äh, ist äh, New Work absolut ein, äh, ein großes Thema, weil wir einfach äh, viele unterschiedliche Personen, äh, Menschen in unserem Unternehmen haben. Bei Wasser 3.0 ist es so, wir haben ForscherInnen, die im Labor stehen. Wir haben Technologieleute, die außer Haus unterwegs sind. Wir haben aber auch Leute, die remote arbeiten und nur Projektmanagement machen. Wir haben Leute, die Bildung machen und mit Lehrern unterwegs sind und auch mit den SchülerInnen unterwegs sind. Und äh, das bedeutet, dass man auch immer wieder neue Konzepte braucht, um das alles äh, Arbeits Zeiterfassungsgesetz-konform <lacht> auf den Weg zu bringen, den Datenschutz äh, zu erfüllen und diese ganze Bürokratie in Deutschland auch zu erfüllen und äh, irgendwo aber äh, allen das äh, Momentum zu geben, sich selber weiterzuentwickeln und das Bestmögliche fürs Unternehmen und auch für sich selber rauszuholen.
0: Ja, verstehe. Und du selber... Ähm Hast ja auch eine spannende Geschichte, weil du ja selber auch in der Industrie vorher gearbeitet hast und dann ja wieder zurück in die Wissenschaft gegangen bist. Was war da der Grund für diesen Schritt? Weil die Frage spielt ja zunächst auf so Industrieunternehmen ab.
1: Ja, bei uns, also beziehungsweise bei mir war es so. Ich habe schon immer so ein bisschen die die, die Forschergene gehabt, bin aber dann nach der Dissertation erstmal in Industrie gelandet, zwar auch im Forschungs- und Entwicklungsbereich und konnte mich zwar weitestgehend entfalten, aber im Konzernen und Konzernstrukturen ist man irgendwann Teil des Hamsterrads und wenn man das nicht möchte, dann sucht man Mittel und Wege, die einem ermöglichen, alternative Wege einzuschlagen. Das war jetzt bei mir leider Gottes so, dass ich ausgebremst wurde durch einen Radunfall und mehr oder weniger zu Hause gesessen bin Um konnte mir Gedanken darüber machen, was ich eigentlich tun möchte, wie ich es tun möchte. Dass man jedes Mal einen Unfall oder eine Krankheit benötigt, um sich dann so ein bisschen neu zu verdrahten, ist Tragisch, das kommt sehr häufig vor bei uns Menschen. Bei mir war es jetzt auch der Fall. Ich wünsche allen anderen, dass sie nicht so ein Momentum brauchen, sondern dass man sich auch vielleicht so mal hinsetzen kann, um sich neu zu verdrahten und neu zu verorten und dann vielleicht auch neu auszurichten. Und der Weg zurück in die Wissenschaft war dann so, dass ich wirklich gesagt habe, ich habe so viele Ideen in meinem Kopf, wo ich ausgebremst werde im Industrieunternehmen, die ich aber selber Uh, den ich selber auf die Spur und auf die Schliche kommen möchte und uh, die mich auch selber brennen interessieren. Und da kam uh, die Juniorprofessur natürlich um die Ecke wie die Jungfrau zum Kinder aus der Industrie wieder zurück an die Uni in Forschung und Lehre verankert. Komplett neuer Bereich, der aufgebaut wurde. Komplett neue Strategie, Forschungsstrategie, die an den Tag gebracht werden sollte. Und dafür hatte ich sechs Jahre Zeit und die habe ich dann genutzt, um den Grundstein zu legen für das, was wir jetzt machen.
0: Mhm. Und du meinst jetzt gerade, dass schon so viele Ideen in deinem äh, Kopf schweben oder dass dir das dann so klar geworden ist in der Zeit. War das dann schon konkret die Idee für Wasser 3.0 oder ähm, allgemein das Thema Wasser und Mikroplastik oder einfach der Drang, generell wieder zu forschen und in die Wissenschaft zu gehen? Das war eigentlich der Brückenschlag ähm, aus der Produktion und Entwicklung
1: ähm, von neuen Materialien, ähm, auch irgendwo diesen Nachhaltigkeitsgedanken ähm, in die Realität zu bringen, indem man nachhaltige Prozesse gestaltet. Also dass man wirklich zwei Welten miteinander verbindet, weil ähm, wir werden in Zukunft äh, auf viele Dinge nicht verzichten können, weil wir einfach ähm, uns daran gewöhnt haben und so uns auch das Leben erleichtern. Und es geht aber darum, das Ganze in ein Format zu packen, wo man nicht nur äh, eindimensional zum Beispiel dann co 2 emission misst, sondern wo man ganzheitlich äh, viele andere Faktoren auch betrachtet. Und ähm, das war für mich immer so der Wink mit dem Zaunfall zu sagen, okay, ähm, es gibt Prozesse, die ähm, laufen momentan nicht gut. Wie können diese Prozesse besser werden, damit wir uns insgesamt verbessern, ähm, was so die allgemeine das Leben auf dem Planeten und die allgemeine Lebensform angeht. Und ähm, das war der Stein des Anstoßes, eben zu sagen, Wasser brauchen wir alle zum Leben, das ist das höchste Gut, das ist die Lebensquelle, die müssen wir schützen, dafür brauchen wir äh, super Konzepte, die auch effizient laufen und die überall auf der Welt eingesetzt werden kann Das war auch wirklich äh, die Vision, äh, sauberes Wasser weltweit. Und dann eben zu sagen, wie muss die Mission hintendran aussehen, aus Forschung, Entwicklung und dann auch Technologietransfer, heraus, um diese Lösungen auch zu platzieren und zu transportieren in die Welt und nicht in der Schublade verschwinden zu lassen. Und da stehen wir jetzt gerade.
0: Und dann Wasser 3.0 als Antwort. Ich weiß nicht, ob du die Frage oft gestellt bekommst, das ist vielleicht ein bisschen naheliegend, aber was ist Wasser 3.0 und warum ist es nicht 2.0 oder 4.0?
1: Wasser 3.0 ist daraus, also der Name ist daraus entstanden. Klar, Wasser ist die Bezugsgröße. Wir beziehen uns immer in unserem Handeln auf die Ressource Wasser in erster Instanz und dann auf alle anderen Ressourcen und Impact-Faktoren, die drumherum aufgebaut sind, wie Energie, CO2, Bildung, Armut, Gleichberechtigung und so weiter und so fort, industrieller Fortschritt. Und ähm, drei bezieht, bezieht sich oder bezog sich damals in der ersten äh, Entwicklungsphase des Namens auf die drei unterschiedlichen anthropogenen Stressorenarten, das heißt äh, unerwünschte Stoffe, vom Menschen verursachte uner, äh, unerwünschte Stoffe, die in der Umwelt landen, wo wir unterscheiden zwischen organischen, äh, organisch chemischen Stressoren, gelöst. Das sind zum Beispiel Pharmazeutika, Pharmazeutika-Rückstände, Pestizide, also Verbindungen, die in Wasser gelöst vorliegen, aber umweltschädlichen Einfluss haben. Dann gibt es die partikulären Stoffe, das sind die organisch-chemischen partikulären Stoffe, wie zum Beispiel Mikroplastik, das heißt Partikel, die im Grunde organisch-chemischer Art sind, aber eben auch unerwünscht in der Umwelt. Ähm, einerseits Landen und unerwünschte Auswirkungen auf Menschen und Tiere und aufs Ökosystem haben. Und wir haben alles, was mit Anorganik zu tun hat. Und da unterscheiden wir nicht mehr zwischen gelöst und nicht gelöst, weil das da äh, zu kompliziert werden würde. Und da haben wir einfach gesagt, das sind unsere drei großen Stressorengruppen, mit denen wir uns in der Zukunft beschäftigen wollen. Und das Ziel sind immer null Schadstoffe. Aha. Und ähm, wir, wir konnten, wollten nicht 30 Punkt sagen, weil das hätte dann auch niemand verstanden, so haben Name. Es hat drei, ich hatte auf Aus drei machen wir null. Genau, null ist das Zielpunkt. Mhm. <lacht> Und äh, so ist der Name entstanden. Das äh, hat sich gut gelesen, hat funktioniert auch international interessanterweise. Also die wenigsten sagen dann Aqua 3.0 äh, oder irgendwas in der Richtung. Ähm, Wasser 3 kann auch jeder auf Englisch aussprechen. Also. Mhm. Uh, hat sich durchgesetzt.
0: <lacht> ja, verstehe. Okay, ich hatte jetzt ehrlich gesagt äh, vor allen Dingen Mikroplastik als ähm, ja, Problem, was ihr bearbeitet oder als Stoff, den ihr rausfiltert auf dem Schirm. Aber das heißt, es bezieht sich eigentlich auf alle diese drei Faktoren.
1: Genau, also bei uns geht es wirklich
0: darum, Mikroplastik ist
1: ein steckenpferd ähm, aber wir beschäftigen uns mit Wasser per se, also mit Wasserverschmutzungen. Das heißt, wenn wir ähm, Mikroplastik entfernen, dann ist unser Ziel auch, äh, einen nachhaltigen Prozess aufzusetzen. Das heißt, wir beschäftigen uns dann auch damit, ähm, kann man das Wasser vielleicht für industrielles äh, Prozesswasser wiederverwerten. Kann man äh, Ressourcen einsparen, weil man eben bei einem bestimmten äh, pH-Wert in einer bestimmten Temperatur ähm, das Prozess, was er vorfindet. Also wir nutzen sozusagen die Gegebenheiten aus, die schon ein Prozess hat und bauen den nachhaltigen Prozess drumherum. Ähm, bedeutet nicht, dass wir alles von der Pike auf neu entwickeln, sondern wir arbeiten mit dem, was da ist und schaffen mit kleinen Tricks und Kniffen das Bestmögliche und eben Mikroplastikfreiheit. Und äh, Mikroplastik ist dann ein ein Einstieg, manchmal ist es aber auch nur ein Zubrot. Also dann sind die äh, Ziele ähm, für das Wasser ganz andere, weil einfach politisch gesehen Mikroplastik nicht reguliert ist. muss momentan noch niemand entfernen. Und wenn dann zum Beispiel eine äh, Reduktion von anderen Schadstoffen ähm, das Hauptziel ist und Mikroplastik nur als Beiwerk gesehen wird, dann ist das für uns auch in Ordnung. Hauptsache mhm, am Ende stimmt. ist das Wasser sauber.
0: Ja, ja. Okay, dann vielleicht einmal kurz erklärt äh, oder für, für nicht Forschende verständlich, ähm, wie macht ihr das? Ich So bei Mikroplastikentfernung, das Thema irgendwie schwebt einem dann direkt im Kopf dieses The Ocean Cleaner Projekt, was vor ein paar Jahren so ziemlich gehyped wurde, äh, wo so im Meer mit diesen riesigen Filtern irgendwie Plastik rausgefischt wurde. Ähm, was ist eure, euer Ansatz? Als
1: erstes sollten wir kurz darüber sprechen, was der Unterschied zwischen Plastik und Mikroplastik ist, weil das natürlich der Einstieg ist. Also wir beschäftigen uns nicht mit den Plastiktüten, Kunststoffstühlen, Fischernetzen, die im Meer schwimmen, sondern wir beschäftigen uns mit Partikeln kleiner 5 mm, die aus Kunststoff, bestehen, die entweder direkt oder indirekt in der Umwelt landen. Und da fangen wir eigentlich ganz vorne an, weil da sind die Hotspots. Das Meer ist nicht unser Ziel, weil wenn man das mal die Menge des Wassers im Meer auf die Mikroplastikbelastung ähm, zurückrechnen würde, kommt ungefähr auf einen Partikel pro Liter. Wenn wir mal zurückgehen in die kommunalen Kläranlagen, da ist in der Nachklärung reden wir schon nur zwischen 10 und 50 Partikeln pro Liter. Und wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen in die Industrie, da reden wir von Millionen Partikeln pro Liter, die als Mikroplastik in Prozesswässern oder in Abwässern vorkommen können. Und dann wird relativ schnell klar, im Meer macht es keinen Sinn, dass wir mit unseren Lösungen agieren, weil einfach viel zu viel Wasser. Und wir müssen erstmal das Mikroplastik überhaupt finden, um es entfernen zu können. Und wir suchen nicht einen Partikel ähm, und entfernen ihn, sondern wenn dann möchten wir mit großem Hebel an den neuralgischen Hotspots äh, Mikroplastik entfernen.
0: Damit sie danach nicht mehr, also dann würde man sich ja quasi an dem Problempunkt... Genau. ne? Also das, was in der Industrie und die ganzen, die du jetzt aufgezählt hast, das wird im Moment theoretisch ohne so eine Lösung nicht rausgefiltert, sondern würde dann so im Meer, in Flüssen, wo auch immer landen und sich dann halt einfach verdünnen, oder? Ähm, okay. Genau.
1: Also die Kläranlage, das muss man auch mal sagen, in, in allen Industrieländern, wo eine hervorragende Kläranlage installiert ist, und das ist in den wenigsten äh, Ländern dieser Erde der Fall, muss man auch dazu sagen, kann auch Mikroplastik entfernt werden. Weil dann hat man die Möglichkeiten aus Wasser Mikroplastik zu entfernen, es landet dann im Klärschlamm und wenn man den Klärschlamm wie in Deutschland verbrennt, dann landet es auch nicht auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, aber auch hier wiederum, wenn dann der Klärschlamm doch auf landwirtschaftlichen Nutzflächen wie in anderen äh, Ländern dieser Welt landet, dann trägt man auch wieder das Mikroplastik aus und das, dann hat man es nicht entfernt, sondern nur aus dem Wasser in den Boden transferiert und dann landet es vom Boden wieder im mhm. Wasser. Also das okay. äh, ist einfach eine verzögerte ähm, Auswirkung des Mikroplastiks. Wenn man es an einer Stelle entfernt hat und es ist nicht, also es ist dann nicht weg, sondern man setzt es an einer anderen Stelle wieder frei, dann hat man einfach nur das Problem vertagt ähm, oder ver neu verortet.
0: Alles klar. Also, was macht ihr dann damit? Also wir machen es als erstes mal sichtbar.
1: Ähm, bedeutet, wir müssen ja die fünf die Partikel kleiner 5 mm erstmal überhaupt finden, sichtbar machen, die Menge detektieren, äh, den eigentlichen Verschmutzungsgrad detektieren und wenn wir wissen, wie viel drin ist. Ähm, bei Wasser 3.0 arbeiten wir äh, mit verklumpen und abschöpfen. Clump and skim auf Englisch. Ähm, relativ einfaches Verfahren. Wir machen aus vielen kleinen Partikeln wenige große und das eben. In der Reihenfolge zuerst mit der Detektion, das heißt im Nachhäusch von Mikroplastik, wie hoch ist die Belastung, wie viel müssen wir entfernen, was ist der sozusagen das Anforderungsprofil an unserem Prozess. Dann arbeiten wir passgenau in den richtigen Größen mit den richtigen Mengen sogenannten Hybrid-Kieselgels. Das hybrid ist eine Art Kleber. Dieser Kleber wird in einem Reaktor dem Wasser mit Mikroplastik zugemischt, wird dann gerührt äh, über eine Zeit X. Die kann weniger als fünf Minuten betragen. Das ist je nachdem, wie viel Zeit man für den Prozess äh, bekommt aus der Industrie heraus. Äh, wie viel Wasser ist da oder aus der kommunalen Kläranlage heraus, wie schnell muss der Prozess vonstatten gehen. Und dann verklumpen wir diese Partikel. Die kommen dann an die Wasseroberfläche. Das sieht ein bisschen aus wie aufploppendes Popcorn. Die kommen an die Wasseroberfläche, haben dann nicht mehr die wenigen Millimeter oder wenigen Mikrometer Durchmesser, sondern die sind dann äh, teilweise sogar Tischtennis bei groß. Und äh, wenn diese Partikelverbünde an die Oberfläche blocken, kann man sie einerseits sehen und man kann sie relativ einfach entfernen. Früher haben wir mit einem Spaghetti-Sieb gearbeitet, mittlerweile mit der entsprechenden Technologie zur Separation dazu. Das heißt, man kann dann ähm, einen Skimmer einsetzen, man kann auch mit einem Bandschilder arbeiten. Ähm, irgendwo muss man versuchen, diese, diese Agglomerate auf der einen Seite vom Wasser zu trennen. Da gibt es tausende von bereits vorhandenen Lösungen, auf die man zurückgreifen kann. Und wenn diese Separation vonstattengegangen ist, dann bekommt man auf der einen Seite das mikroplastikfreie Wasser und auf der anderen Seite die Agglomerate und die gehen bei uns in die Wiederverwertung. Und damit schließt sich der Kreislauf. Ähm, bedeutet, wir machen aus Abfall, aus also Abfallprodukten äh, nicht äh, ein Verbrennungsthema, sondern wir machen daraus ein Wiederverwertungsthema, Kreislaufwirtschaftliche Prozessführung. Und damit äh, ist Wasser 3.0 von Detect zu Remove, zu Reuse ein nachhaltiger so, äh, Prozess und ähm, durchgestylt, durchgedacht und zu Ende gedachter Prozess.
0: Mm, das heißt, diese kleinen, ja, wie du es jetzt gesagt hast, Popcorn-Klumpen aus äh, Mikroplastik, die könnten dann, wenn ich irgendwo Schuhe aus recyceltem Plastik oder andere Produkte aus recyceltem Plastik irgendwie sehe, könnten die da drin stecken. Macht für uns der Stelle keinen Sinn,
1: äh, es in wirklicher b 2 C-Produkte, also direkt für den Kundenprodukte einzusetzen, ähm, weil das ist so ein bisschen ähm, die die Greenwashing-Area, in die wir eigentlich überhaupt nicht, äh, in die wir nicht rein wollen, ne? nicht mal eigentlich, sondern in die wir eigentlich nicht rein wollen, das äh, ist äh, nichts das Produkt der Wahl, sondern es geht wirklich darum, an sinnvollen Stellen Substitute zu schaffen, wo man vielleicht ein Ressourcenproblem hat. Und das ist äh, ein Thema Sand. Sand für die Bauindustrie ist auch ein endliches, ähm, äh, eine endliche Ressource. Und unsere hybrid liefern in dem Partikelverbund eine Siliziumquelle, die dem Sand sehr ähnlich ist. Und Aha, okay. äh, das ist dann natürlich dann für die Bauindustrie ein Substitut, wo man nicht auf Ressourcen, die endlich sind, zurückgreift, sondern wo man einfach mit Waste as a resource ähm, den Weg spannt und am Ende des Tages ähm, den CO2-Footprint sogar in einer solchen Industrie, die einen riesen CO2-Footprint haben, reduzieren kann, weil man einfach sinnvoll substituiert.
0: Alles klar. Ähm, was würdest du sagen, ist das ähm, oder was unterscheidet eure Lösung von anderen? Was ist genau das ähm, Innovative daran?
1: Uh, auf der einen Seite ist es die Einfachheit, also Innovation muss nicht immer Rocket Science sein, sondern es kann auch wirklich einfach und sehr klar äh, zielorientiert stattfinden, äh, mit wenig Aufwand einen hohen Impact zu erzielen. Ich glaube, das macht heutzutage auch alle Innovationen im, im sogenannten grünen Bereich aus. Also wenn das Rocket Science ist und die Kosten explodieren, äh, ist der Natur und der Umwelt nicht geholfen, weil bis das solche Technologien sich durchsetzen, einfach wahnsinnig viel Zeit vergeht. Und wir eben mit der Einfachheit, auch der Einfachheit der Implementierung in Prozesse, auch der Möglichkeiten, Kosten zu sparen, ohne dass man politisch motiviert oder auch nicht motiviert Dinge verändern muss, ist natürlich der Stein des Anstoßes. Das heißt, wir geben jetzt die Möglichkeiten, sich hinsichtlich Wasser neu zu justieren, hinsichtlich Wasserknappheit zu sortieren, hinsichtlich der Wasserverschmutzung aufzustellen und sich eigentlich mit den Problemen von heute auch schon heute zu beschäftigen und nicht erst morgen, übermorgen oder in 40 Jahren.
0: Mhm. Und gibt es ein paar Beispiele schon, wo die Lösung schon in der Anwendung ist oder wo ihr sie zumindest pilotiert habt?
1: Also wir arbeiten momentan in sogenannten Mietmodellen. Das heißt, wir skalieren aus dem Labor ins Technikum, in Mietmodelle und sind dann direkt bei potenziellen Kunden vor Ort und zeigen innerhalb deren Prozesse, wie Dinge laufen können und überzeugen sie sozusagen direkt durch Sehen und vor Ort Lernen über die Sinnhaftigkeit, also wir gehen wirklich direkt mit mit den Personen Hand in Hand an den jeweiligen Prozess heran und, und ähm, zeigen den, den Aufbau, zeigen, wie die Technologie funktioniert und das machen wir momentan in sieben Segmenten. Also wir arbeiten wirklich in Leuchttürmen innerhalb der Segmente. Segmente sind zum Beispiel Papierindustrie, Kunststoffverarbeitung, Kunststoffproduktion, äh, auch Kunststoffrecycling. Das heißt, wir sortieren hier nicht ähm, innerhalb von bestimmten Segmenten und arbeiten nur innerhalb von Segmenten, sondern wir nutzen einfach den Effekt, also ein Leuchtturmprojekt eines Segments und äh, die Kommunikation darüber, wie man Prozesse nachhaltig gestalten und sich äh, für die Zukunft ausrichten kann, dann der Stein des Anstoßes ist segmentbasiert auch äh, die Veränderung voranzutreiben.
0: Mhm. Und ist diese Vision, dass es auch international funktioniert, eben durch diese Einfachheit auch schon ähm, umgesetzt? Also seid ihr in vielen verschiedenen Ländern aktiv oder im Moment eher in Deutschland?
1: Also wir sitzen selber ja in Karlsruhe bzw. in Landau, sitzen in Deutschland. Das heißt, unser Stein des Anstoßes war schon zu sagen, okay, wir arbeiten Hand in Hand mit der nationalen Wasserstrategie, ähm, versuchen wirklich mit dem Umweltministerium die Dinge äh, umzusetzen. Aber das ist enorm schwierig und wir sehen momentan auf der EU-Basis in EU-Projekten, dass da deutlich mehr Interesse, Akzeptanz und auch Innovationsgedanken an neue Lösungen zu Mikroplastik und mikroplastikfreiem Wasser gibt angenommen werden und deswegen gehen wir über die Grenzen Deutschlands mittlerweile hinaus. Wir sind mit einem EU-Projekt unter anderem jetzt auf Mykonos, wir haben dort angefangen, die ersten Nachweise langfristig auch durchzuführen, um dann nächstes Jahr dort die Lösung zu installieren für die Dauer des Projekts, wirklich auch dann im internationalen Kreis mehr und mehr ja, die Richtung, Richtung Lösung zu arbeiten und die Menschen zu überzeugen. Wir sprechen in Australien, wir sprechen in Asien, wir sprechen in USA mit vielen Leuten. Aber man muss sich das immer so vorstellen, es braucht ja überall selbst, also Verkaufsstrukturen. Und wir sind momentan ja noch im Start up Bereich, arbeiten, das ist ja auch noch ein großes Thema, in einem gemeinnützigen Umfeld. Das heißt, wir haben alles wirklich verankert in einem gemeinnützigen Unternehmen. Und wir sind in einem Haifischbecken unterwegs. Und die, diese, diese unterschiedlichen Interessensbereiche, also einerseits Wettbewerb, andererseits Gemeinnützigkeit, äh, dann den Wunsch, äh, sozial-ökologisch transformierend aktiv zu sein und äh, da auch mit neuen Geschäftsmodellen äh, Menschen zu erreichen, mit einem komplexen Thema, das äh, gibt mit einem Mal ein unfassbar großes äh, Aktionsfeld mit sehr, sehr viel Zeit, die notwendig ist, um an den neuralgischen Stellen die, die Leute zu erreichen.
0: Mm. Warum habt ihr euch denn entschieden, gemeinnützig zu sein? Warum war dir das wichtig? Äh, wir haben in der Tat zwei Jahre lang äh, lange
1: darüber diskutiert, wie man Wasser also 3.0 aufziehen kann. Und die typischen traditionellen Wirtschaftsunternehmer, mit denen wir gesprochen haben, die haben alle gesagt, ihr müsst das in der GmbH packen, viel Geld machen und äh, irgendwann verkaufen. Also ty typische, äh, ja traditionelle Wirtschaftsgebaren an den Tag legen. Und wir haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass wenn man eine Lösung für die Verbesserung der Umwelt und der Wasserqualität und das Leben auf dieser Welt hat, muss doch nicht wirtschaftliches Denken an oberster Front stehen, sondern das muss doch sozial und ökologisch in erster Instanz laufen. Also sprich, eine Lösung, die überall eingesetzt werden kann und die der Umwelt nutzt und nicht schadet. Und deswegen war klar, es ist ein gemein wohlorientiertes Unternehmen, was wir brauchen. Es ist klar, dass wir, und das war auch von vornherein das Commitment des gesamten Teams, dass wir uns zwar faire Gehälter auszahlen, aber nicht überdimensioniert in, in alle Richtungen ähm, nur an Investment und äh, Geld machen interessiert sind, sondern dass wir eigentlich 100 Prozent und dazu sind wir alle committed, 100 Prozent der Gewinne im Unternehmen belassen wollen, um dieser sozialökologischen Transformation die Basis zu geben. Weil als gemeinnütziges Unternehmen, auch hier wiederum in Deutschland, leider Gottes, die Akzeptanz, eine Green-Tech-Innovation in einem gemeinnützigen Unternehmen zu verankern und dafür Fördergelder zu bekommen, ist nicht vorhanden. Also sowohl auf der politischen Ebene kennt man zwar das kleine G, aber die die Förderrichtlinien und Förderkriterien auch in den vielen verschiedenen Ministerien sind nicht auf das kleine G ausgelegt. Also das sind halt Kriterien, die hinten dran stehen, die man mit einem gemeinnützigen Unternehmen nie erfüllen kann, weil man dadurch die Gemeinnützigkeit verliert. Und wir sind aber auch keine Universität. Das heißt, wir arbeiten zwar äh, universitätsnah, bedeutet, wir machen Forschung. Wir publizieren, wir machen alles, was die Universität auch macht, nur viel schneller. Und wir nicht bürokratischen Wasserkopf über uns drüber gestülpt bekommen, sondern äh, unsere, unsere eigenen MacherInnen sind und äh, können dadurch auch viel, viel schneller äh, in alle Richtungen agieren und so arbeiten, wie wir arbeiten. Und dieses, diese Schnelligkeit, auch diese Handlungsschnelligkeit, die wir an den Tag legen, da kommt die Politik nicht hinterher, da kommt der Förderträger nicht hinterher und da kommen auch viele Menschen nicht hinterher. Wir machen da auch niemandem einen Vorwurf, sondern es geht eigentlich wirklich darum, trotzdem zu überleben. Das heißt, durch alternative Geschäftsmodelle die, die Dinge trotzdem ans Laufen zu bekommen. Die EU hat Gott sei Dank die Hebel für Gemeinnützigkeit in die richtige Richtung gelenkt. Das heißt, hier sind wir, förderberechtigt, wir können international in Förderprojekten agieren und das ist natürlich für uns momentan äh, überlebenswichtig. Wir können Spenden und Sponsoring äh, empfangen, das ist auch immer noch äh, ein ganz spannender Zweig, den man beackern darf und wo man nochmal ganz andere Hebel auch bedienen kann und äh, so funktioniert das sogenannte hybride Kapitalmodell. Also wir möchten wirklich auch nachhaltig wirtschaften. Ähm, und nichts für äh, den eigenen Geldbeutel.
0: Also vor allen Dingen eine ideologische Entscheidung, die ich auch, also es klingt total verständlich und sinnvoll, aber auch echt herausfordernd. Also mit den Problemen, die du jetzt so beschrieben hast, hast du das Gefühl, das bremst euch oder hast du es auch mal bereut? Nein, bereut habe ich keinen
1: Tag. Also es gab viele verschiedene Momente, wo wiederum sehr, sehr viele auch beratende Menschen im Umfeld gesagt haben, Mensch, jetzt mach endlich eine GmbH, mach ein Paralleluniversum, mach, mach, mach. Und wir haben einfach intern auch im Team, wie auch in der externen Kommunikation, wir haben ein Werteversprechen uns gegenüber und der Umwelt und der Gesellschaft gegenüber abgegeben. Und dazu stehen wir. Also während viele viele Menschen äh, versprechen, brechen, <lacht> leben wir unser Versprechen und zwar tagtäglich und das wirklich äh, 365 Tage im Jahr und es ist super kompliziert. Da machen wir auch keinen Hehl raus. Also ähm, ich wäre äh, verblendet, wenn ich sagen würde, unser äh, Geschäftsmodell ist so stabil, steht auch so stabil in Füßen, dass wir eigentlich in den nächsten zehn Jahren super einfach und easy von Tag zu Tag unsere Dinge machen können. Das ist nicht so. Also ich muss jeden Morgen einmal den Kontoauszug rauslassen, um auch die Budgetplanungen zu machen, weil es einfach nicht klar ist, wo das Geld herkommt und wie wir uns in der Selbstfinanzierung über Wasser halten. Aber es ist spannend. Es nimmt einem nicht die Energie, es nimmt einem auch nicht den Schlaf, sondern es ist einfach schon eine spannende Herausforderung, die wir angenommen haben, wo wir auch per se gesagt haben, äh, lieber verzichten wir ähm, für XY Monate auf Gehalt und Gehaltsauszahlungen, als dass wir die Türen zu sperren oder unsere Arbeit niederlegen. Also dafür sind wir äh, dem Thema verpflichtet und wir wissen um die Lösung und um die Einfachheit, und ähm, wir haben gesagt, wir sitzen so lange aus, wie wir es aussitzen können, bis das die Politik die Gesetze schreibt oder bis das äh, alle Menschen verstehen um dieses Problem und wie die Lösungen dazu aussehen.
0: Und der Nachteil von GmbH wäre, dass es im Prinzip, du würdest einfach nicht moralisch finden, Gewinn zu machen mit einer solchen Lösung, oder? Weil theoretisch würde es sich ja nicht widersprechen, wenn ihr mit eurer Haltung und dem Mindset weiter so bleibt.
1: Korrekt, aber wir werden
0: in der Ausrichtung, Forschung, Entwicklung, Innovationstransfer,
1: Bildung, Kommunikation ähm, in diesem Haifischbecken äh, schneller gefressen, als dass mm. wir überleben mm -hmm. würden. Und als GGMBH, das ist so ein kleines äh, Protection Shield, was wir um uns herum bauen, äh, weil eine G GmbH ist in erster Instanz dafür da, für Umwelt und Gesellschaft zu agieren und ähm, eine GmbH, also, oder eine Konzernstruktur legt sich nicht wirklich gerne mit einer G-GmbH an. Und hm, das okay. äh, ist ja. unser Wettbewerbsvorteil. Also ja. Man muss das wirklich sagen, man ist in einem Heifenspeck unterwegs, wo äh, die Leute sich gegenseitig mit dem Vorschlaghammer tagtäglich vor den Kopf knallen, äh, um sich klein zu machen. Und ähm, wir haben gesagt, das, das ist nicht unser Gebaren. Haben, dafür haben wir wirklich keine Energie, sondern ähm, dann gehen wir den G-GmbH-Weg, passt auch tausendfach besser zu uns und damit schaffen wir äh, unsere Sichtbarkeit, unser Handeln und nehmen unser Protection Shield und ähm, schwimmen mit.
0: Ja, du hast jetzt auch schon den zweiten super interessanten Aspekt angesprochen, dass eben die Forschung bei euch so eine wichtige Rolle spielt und das finde ich auch im Entstehungsprozess so interessant, dass es ja aus der Forschung heraus entstanden ist. Ähm, weil Wissenschaftler hat ja oft immer noch so diesen Elfenbeinturmruf, dass der Bezug zu gesellschaftlichen, relevanten Themen fehlt oder die ähm, Forschung vielleicht nicht praxisrelevant ist und so weiter. Ähm, was hast du da anders gemacht? Also wir haben angefangen
1: 2016 mit der Entfernung von Mikroplastik. Und ähm, weil wir gesagt haben, technologisch gesehen, wir wollen nicht noch besseren Filter entwickeln. Das macht auch gar keinen Sinn, weil die Partikel immer kleiner werden. Sondern wir wollen was Neues machen und haben uns mit der Entfernung beschäftigt. Also Entfernung steht und fällt mit Daten. Also es macht überhaupt keinen Sinn, einen Entfernungsprozess für irgendwas zu haben, wenn man nicht weiß, was war vorher drin, was ist nachher drin. Und damit sind wir bei der Detektion gelandet, also dem Nachweis. Und es war wirklich so, wir haben äh, super hervorragende Versuchsreihe gefahren, ähm, damals im Herbst. Und ich habe dann mit einigen Laboren Kontakt aufgenommen und gesagt, hier, wir bräuchten eine Mikroplastikanalytik. Und ähm, es hat in der Tat drei Monate gedauert, bis das wir die Werte wieder hatten. Und da habe ich halt ähm, als Forscherin in mir, die, die hat gebürlt, sie hat gesagt, das kann nicht wahr sein, es kann nicht sein, dass wir drei Monate auf Ergebnisse warten. Das Wasser ist ja äh, zehnmal aus der Kläranlage, hundertmal, tausendmal äh, weitergelaufen und im Meer gelandet. Ähm, das Für Prozesskontrolle braucht es ähm, kontinuierliche Detektionsinstrumente. Und dann sind wir nochmal wieder tiefer in die Forschung eingestiegen. Das war damals schon der Übergang aus der... Universität heraus, in das äh, gemeinnützige Unternehmen, wo einfach gesagt haben, wir müssen Lücken schließen. Und diese Forschung, gerade im Mikroplastikbereich, sind so viele unfassbar große Lücken in Datensätzen, in Kohärenz von Daten, in der Vergleichbarkeit zwischen ähm, Forschergruppen hier und da und äh, überall anders. Es, die ForscherInnen kommunizieren nicht wirklich miteinander, außer über Publikationen. Und auch hier ist äh, der, der Reputation immer noch im Elfenbeinturm das größte und höchste Gut. Ähm, und wir haben halt gesagt, es muss auch hier anders gehen. Kommunikation und Austausch im Vorfeld harmonisieren der Daten, reden miteinander, wie kann man cross-evaluieren, welche, welches Verfahren verwendet der eine, welches Verfahren verwendet der andere. Und das kann man alles in einem Unternehmen, einem Großkonzern, gar nicht machen. Also da ist jeder nur seines eigenes Glückes Schmied. Und wir sagen halt, ähm, es ist schön, dass es Daten gibt äh, von Flüssen in China, ähm, von Seen in Australien von äh, Kalifornien äh, aus der Trinkwasserversorgung und in Deutschland jetzt mittlerweile von kommunalen Kläranlagen. Aber was nützt mir das, wenn ich Daten habe, die man nicht miteinander vergleichen kann? Und deswegen arbeiten wir eben im forscherischen Umfeld genau hier, um diese Lücken zu schließen, um am Ende des Tages über die Daten zum Handeln zu kommen. Weil nur, wenn man diese Datensätze hat, kommt man auch ins Handel hinsichtlich Regulation hinsichtlich Politikverständnis hinsichtlich Akzeptanz von Lösungen und so weiter
0: also die ist als Forscherin fehlte dir sozusagen ein Tool oder dir ist eine Lücke aufgefallen und dann bist du in die Entwicklung gegangen und hast gesagt, so, das, das ändern wir jetzt.
1: Genau, und so arbeiten wir bei Wasser 3.0 auch tagtäglich. Also wenn wir irgendwo äh, Lücken im Verständnis, Lücken in wissenschaftlichen Datensätzen finden, dann versuchen wir wirklich, diese Lücken zu schließen, bauen unsere eigenen Forschungsprojekte, Forschungsschwerpunkte drumherum auf, versuchen diese Ganzen äh, auf eine finanziell starke Seite zu bringen. Das heißt, über Forschungsförderungen, Stiftungen, auch Sponsoren, auch Unterstützer zu finden, die am Ende des Tages dann eine das Schließen der Lücken möglich machen. Und damit natürlich dann auch wieder das Ganze zurückspielen an die Gesellschaft, auch hier wieder transparente Kommunikation zu sagen, es ist, liegt auch in der Konsumentenverantwortung zu handeln, aber... Wir müssen auch an die Verursacher gehen. Und das geht auch dann nach dem Verursacherprinzip. Und Verursachen beginnt eigentlich im ersten Schritt, nämlich in der Produktion. Das heißt, wesentlich früher, als wenn der Konsument sein T-Shirt anzieht, ähm, da beginnt bereits der Prozess, dass wir hier Lösungen brauchen und äh, nachhaltiges Prozessdesign
0: benötigen. Und habt ihr die Seite auch schon in der Forschung und Entwicklung mit einbezogen? Also gab es da irgendwelche, Partner, mit denen ihr irgendwie regelmäßig geguckt habt, ist das, was wir entwickeln, kann man das bei euch einsetzen? Wie müssen wir es entwickeln, damit es da reinpasst?
1: Das machen wir auch tagtäglich, weil auch hier wiederum natürlich die Durchdringung ganz entscheidend ist. Auch hier, wir sitzen nicht in einem Elfenbeinturm. Wir teilen unser Wissen. Das ist der Faktor der Open Innovation. Das heißt, es geht darum, am Ende des Tages eine Lösung zu haben, die akzeptiert wird, die eine Lösung für das Problem Mikroplastik in der Umwelt darstellt. Es muss nicht die Lösung sein, sondern es geht um die Transparenz. Es gibt eine Lösung, es gibt weitere Lösungen. Und dass jeder, der ein Mikroplastikproblem hat, in den Hotspots äh, an neuralgischen Punkten, auch die Möglichkeit hat, über eine Evaluation und ähm, über entsprechende Machbarkeitsstudien dann zu entscheiden, das ist meine Lösung. Und ob es dann unsere ist oder von jemand anderem, das tut in erster Instanz gar nichts zur Sache, weil es dem Umweltschutz dient, wenn wir Mikroplastik entfernen. Und wenn das unser aller Ziel ist, dann äh, sind wir Teil des Ganzen.
0: Hast du so aus dieser Zusammenarbeit irgendeine Erkenntnis oder einen Tipp an andere Forschende, wie sie gut mit der Wirtschaft oder der Gesellschaft oder, oder auch vielleicht kommunal Kommunen ähm, zusammenarbeiten können? Irgendwelche Methoden oder ja, Formen der Zusammenarbeit?
1: Wichtig ist Kommunikation auf Augenhöhe, egal ob da ein fünfjähriges Mädchen mit großen Augen vor jemandem steht und so eine Frage stellt zu Mikroplastik oder äh, Generation 60 plus oder der Manager eines großen Konzerns oder ein Mittelständler. Also wichtig ist Kommunikation auf Augenhöhe und gemeinschaftlich partnerschaftliches ähm, Lösungserforschen und äh, Lösungssuchen. Wenn man da eben diese, dieses Allgemeinverständnis hat, wir brauchen Lösungen und dafür steigt jeder von seinem Treppel runter und ähm, begibt sich auf die auf eine Ebene mit äh, allen Beteiligten dann schaffen wir es auch, diese Lösung in die Realität zu bringen. Aber solange ähm, Menschen sich einem auf einer höheren Ebene sehen, wird es wahnsinnig schwierig sein, weil dann wird auch immer noch diese Hierarchie-Struktur äh, die, den, den, den Fortschritt und auch die Innovation bremsen.
0: Wo hast du eigentlich das Gefühl, am meisten bewirken oder verändern zu können? Als Forscherin, als Gründerin oder eher so durch Kampagnen oder Bildungsarbeit oder kann man es einfach nicht so trennen? Um, es ist schwierig,
1: es zu trennen. Um, was wir jetzt dieses Jahr ganz besonders sind, weil wir sehr stark im Bildungssektor ab der fünften Klasse unterwegs sind, ist um, zu sehen, wie sich die junge Generation auf das Morgen einstellt. Und was die heute schon alles wissen, uh, das wussten wir vor 20, 25, 30 Jahren definitiv nicht. Und um, Diese Auseinandersetzung und das auch zu sehen, wie die junge Generation bereit ist, Dinge verändern zu wollen, auch an sich selber zu arbeiten, auch ähm, äh, den Eltern die Informationen mitzugeben. Das ist faszinierend. Und da sehe seh ich einfach auch wahnsinnig viel Energie, die wir wiederum mitnehmen ähm, für unsere Arbeit im forscherischen Umfeld und dann auch im Kontakt mit Industrien und den kommunalen Kläranlagen. Weil, ähm, das ist die Generation von morgen. Wenn man die begeistert und wenn man die zum Handeln bringt, äh, es in Zukunft dann auch mehr Durchdringung geben wird.
0: Hast du ein paar Beispiele, was genau ihr im Bildungsbereich macht, also welche Formate ihr da anbietet, welche Angebote ihr habt? Ja, wir haben äh,
1: 2022 unseren digitalen Bildungsraum Basomi gestartet. Der ist auch äh, werbefrei, barrierefrei, direkt und unmittelbar zugänglich. Man muss sich nicht anmelden über basomi.de. Das ist eine Art äh, Museum zu ähm, polymeren Kunststoffen, Wasser, Plastik und Mikroplastik, wo man wirklich dieses Thema vom Alltagshelfer zum Umweltproblem beleuchtet und über die Historie, aber über die einzelnen äh, themenspezifischen Einstiege, Möglichkeiten hat, sich erstmal generell zum Thema zu informieren. Ähm, dann haben wir weitere Projekte, wo wir mit LehrerInnen und SchülerInnen äh, im Projekt Freiräume agieren, äh, wo es darum geht, Übungsplattformen zu entwickeln, die den curricularen Standards ähm, entsprechen. Das heißt, die auch in, im Bildungsbereich Akzeptanz finden auf der nationalen Ebene und ähm, somit den LehrerInnen und auch den SchülerInnen äh, Möglichkeiten geben, sich mit diesem Thema Mikroplastik in den unterschiedlichen Altersklassen, also von der vierten Klasse, wir besuchen eine Kläranlage, über achte Klasse Herstellung von Polymeren und Kunststoffen im Chemieunterricht bis hin zu Abfallmanagement und Umweltthemen, äh, dann zehnte Klasse, achte, neunte, zehnte Klasse äh, bis hin zum Abitur, ähm, wo diese Themen immer mal wieder spezifisch innerhalb eines Jahres aufgegriffen werden, weil diese Kontinuität und diese Routine unfassbar wichtig ist im Bildungssektor und wenn man diese Routine und Kontinuität schafft, dann schafft man Akzeptanz, und wenn man das noch mit einem positiven Erlebnis verknüpft, dann schafft man äh, am Ende die Wirkungsbeschleunigung, die wir uns alle erhoffen und was wir machen ist auch, dass wir an Wassertagen aktuell mit der, dem Verein Pure Water for Generations e.V. unterwegs sind, dort die Wasserstationen liefern zum Thema Mikroplastik, detektieren und den Kindern auf der einen Seite erforschen, erlernen und erfahren, auf diesen drei Wegen zeigen, wie man das Thema Wasser und das Thema Wasserverschmutzung auch in den, in den Alltag positiv bestückt, mit einem positiven Erlebnis bestückt, aufnehmen kann, um dann wiederum zu Veränderungen zu führen. Und dann schließt sich der Kreis, weil ein Tag draußen in der Natur ein Erlebnis mit einem positiven Handeln zu verknüpfen und das dann immer wiederkehrend im Unterricht aufzugreifen, schafft am Ende des Tages das, was wir wirklich uns alle wünschen, dass es rundherum im ganzen Jahr ein Thema ist, wo wir eigentlich fröhlich einen, den, den Lösungsweg beschreiben, also fröhlich machend sind und weniger zu Hause sitzen und über den Problem und der Katastrophen und Krisenberichterstattung depressiv werden.
0: Das klingt jetzt noch wie, ein. ist im Prinzip ja noch ein eigenes Produkt an sich. Es sind jetzt im Laufe des Gesprächs immer mehr äh, Dinge dazugekommen, die ihr die ihr macht bei Wasser 3.0. Ähm, welchen Teil nimmt so diese Bildungsarbeit ein neben all den anderen Dingen? Ähm, wenn man es pro prozentual sieht, ist es momentan so, dass wir so zwischen 30
1: und 40 Prozent Bildungs- und Kommunikationsarbeit machen. Das geht äh, von... Tagen mit Kindern am Wasser über ähm, Kommunikationsarbeit auf der Homepage oder soziale Medien und äh, dass wir ungefähr 30 bis 40 Prozent ähm, mit Forschung zu tun haben. Das heißt, da geht es um Datenerfassung, Datenbeschaffung, es geht um Datentransparenz und wissenschaftliche Publikationen. Und dann gibt es äh, eben die echten Machbarkeitsstudien, die äh, prozentual dann den Rest des Teils einnehmen und wo wir einfach hoffen, dass die Machbarkeitsstudien in Verbindung mit Forschung mehr und mehr äh, prozentualen Anteil bekommen, ähm, rein von der Anzahl äh, der, der Dinge, die passieren. Aber das geht, steht und fällt mit den Industrien der Motivation. Das steht und fällt auch mit der Kapazität, die wir an Personal bereitstellen können, um die Dinge auch so aufsetzen zu wollen können und müssen, wie man es von uns erwartet und wie wir es auch von uns selber erwarten, nämlich dass äh, da nicht hoppla hopp irgendwas gemacht wird, sondern dass es immer fundiert und sehr wissenschaftlich geprägt vonstatten geht.
0: Was ist deine Strategie, um das alles zu koordinieren, diese ganzen Netzwerke, die verschiedenen Partner, die verschiedenen Standbeine?
1: Ähm, Erstmal.
0: Teamwork makes
1: the dream work. Ähm, je besser das Team funktioniert und je, je besser abgeholt auch jedes einzelne Teammitglied ist und je mehr man auch an die Entfaltung der Expertisen äh, der Teammitglieder setzt, desto mehr schafft man sich auch die Zeit äh, in der Koordinationsfunktion echt auch nochmal Impact und Projektarbeit ähm, zu kreieren und die Kreativität vor allen Dingen nicht leiden zu lassen. Und, ähm, das sehe ich auch immer mehr, ähm, auch wenn neue Teammitglieder dazukommen. Wir versuchen sehr, sehr stark, ähm, die Hierarchiestruktur sehr flach zu halten, ähm, auch Verantwortungen zu verteilen, ähm, so dass jeder eigentlich sich äh, in, seinem, in seiner Wohlfühlzone hin und wieder auch mal mit Ausschlag nach oben und unten bewegen kann, aber dass im Grunde äh, jeder weiß, wie wichtig er oder sie als Zahnrad in dem ganzen Prozess ist und ähm, damit schafft man Wertschätzung und mit Wertschätzung schafft man Energie und mit Energie schafft man Motivation und mit Motivation schafft, kommt die Kreativität und dann kommt der Rest von alleine.
0: Und so nach außen hin, ähm, was sind da wichtige Netzwerkpartner? Um, ein sehr wichtiger Netzwerkpartner ist uh, das Uplink-Netzwerk. Das
1: ist das uh, um Netzwerk vom World Economic Forum, um, wo natürlich auf der uh, Ebene der Top-Innovatoren, um, die wir auch sind, uh, in diesem Netzwerk uh, sehr viel auch kreativer Austausch stattfindet mit den unterschiedlichsten Fachrichtungen. Also das geht über die reine Mikroplastik-Entfernungstechnologie hinaus. Das sind unterschiedliche Menschen, auch unterschiedlichste Geschäftsmodelle und da findet ein sehr, sehr guter Austausch statt. Ein weiteres sehr gutes Netzwerk ist die Green Tech Alliance. Da sind halt ähm, sehr, sehr viele äh, GeschäftsführerInnen weltweit vor. Vertreten, die sich nur mit grünen Technologien und mit Start-up-Themen auseinandersetzen. Da gibt es auch sehr schnelle Feedback-Funktionen, weil wir alle in, in riesen WhatsApp-Gruppen miteinander in Kontakt stehen. Wow. Und das, okay. da sind halt einfach dann 500 Leute drin. Und wenn einer eine Frage stellt, dann gibt es in der Regel unmittelbar und sofort innerhalb von fünf Minuten mindestens zehn Antworten, wie bestimmte Dinge laufen können. Das ist natürlich... Das sind wahnsinnig wichtige Netzwerke, weil es einfach schnelle Netzwerke sind. Man braucht nicht 17 Treffen und 18 Geheimhaltungsvereinbarungen, sondern hier ist jeder daran interessiert, dass vorangeht. Und wenn das mal ein Netzwerk auch so an den Tag legt und auch die Netzwerkkoordinatoren das genauso umsetzen und Strukturen aufsetzen, dass das funktioniert, dann kommt da richtig viel es entsteht richtig viel Druck im Kessel und es entsteht vor allen Dingen auch richtig viel Handeln. Und das ist Wahnsinn. Und wenn man sich da live und in Parbel sieht, ist es nochmal gleich äh, tausendmal besser. Äh, man trifft sich auf den einzelnen Veranstaltungen und wenn man dann mit fünf, sechs Leuten abends nochmal zusammensitzt, ähm, hat man wieder 17 neue Ideen, wie bestimmte Dinge sich verändern könnten in einem positiven Sinne. Und dann geht's wieder weiter. Also never ending story im positiven Sinne. Ich
0: habe jetzt schon viele Formate oder... Strukturen für Zusammenarbeit kennengelernt hier im Podcast, aber ich glaube, WhatsApp-Gruppen mit 500 Leuten hat noch keiner gesagt. Das ist ja... Ja,
1: und das, dass es eben funktioniert. Also dass ja. man da nicht zugespammt wird, also mit klaren Regeln, ähm, wirklich auch da die Leute unmittelbar zu Handlern und zu Machern äh, auch transformiert. Das ist halt Wahnsinn. Und wenn es sich dann ein Thema herauskristallisiert, wo äh, 50, 60 Leute nochmal ganz dezidiert zusammenkommen, dann macht man eine Auskopplung aus dieser Riesengruppe und macht eine kleine Gruppe, fügt die alle wieder hinzu und dann gibt es themenspezifischen Austausch. Und äh, dann, wie gesagt, brauchst nichts, dieser Wir setzen uns alle an einen Tischmanier, ähm, wo die Menschen aus allen Ländern dieser Welt anreisen, sondern es geht wirklich in einem zügigen Austausch und das orts- und zeitunabhängig. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Welt super wichtig.
0: Ja, und für die ähm, Zusammenarbeit mit den Kunden, mit den Zielgruppen, mit euren sieben Segmenten, wo ihr die Lösungen im Einsatz habt, ähm, was sind da Strategien, um irgendwie die ganze Zeit im Austausch zu bleiben, zu gucken, wie funktioniert was braucht ihr, was, was müsst ihr vielleicht noch ändern? Wir arbeiten hier in
1: agilen Projektstrukturen, also das ist einerseits die Verknüpfung aus dem klassischen Projektmanagement mit eben den agilen Strukturen, weil wir mit Partnern natürlich zusammenarbeiten, die ihrerseits wieder internen Projektmanagementstrukturen haben und wir sind sozusagen immer der, der die Käseglocke, die, unterschiedliche, die sich an unterschiedliche Strukturen anpassen kann. Aber nie das Ziel aus den Augen verliert. Das heißt, es ist äh, schneller Austausch, ähm, schnelles Handeln, vor allen Dingen, wenn äh, es wichtig wird, den Telefonhörer in die Hand. Ansonsten wird das alles ähm, schriftlich auch immer fixiert, damit jeder zu jedem Zeitpunkt auch überall auf der Welt wiederum die Dinge auch nachlesen kann. Und äh, damit schaffen wir es auch zum Beispiel, äh, Implementierungsphasen jetzt in dem Mietmodell in drei Monaten von A bis Z abzuhandeln. Also wirklich von der Datenaufnahme bis zur Lösung, Implementierung, ähm, Analytik im Nachgang und eben einem wissenschaftlich fundierten Datensatz, den den es am Ende gibt. Und ich glaube, das können auch die wenigsten Unternehmen, wenn man mit sehr rigiden Projektstrukturen unterwegs ist. Und wir sind da wesentlich schneller durch die Agilität, die wir auch im Projektmanagement implementieren.
0: Du hast jetzt sehr viel von der Industrie ähm, gesprochen als Anwendungsfall. Ähm, wie sieht es aus mit den kommunalen Partnern, weil ja kommunale Kläranlagen jetzt auch ein paar Mal ähm, vorkamen, unterscheidet sich die Zusammenarbeit irgendwie? Gibt es da andere Strukturen, andere Anforderungen? Ja, bei
1: den kommunalen Kläranlagen ist es so, die sind ja Kommunal <lacht> bedeutet erstmal natürlich in ein sehr starres bürokratisches Gerüst gepresst. Äh, selbst wenn es da innovationsvordenkende äh, Menschen gibt, äh, müssen die immer den Gang von Ausschreibungen, äh, von Projektanträgen gehen, um überhaupt äh, Innovationsprojekte umsetzen zu können. Wir haben zum Beispiel auf der Kläranlage in Landau, äh, die mit Sicherheit Innovationsvorreiter sind in dem Bereich, äh, äh, sind wir auch Menschen getroffen, die einerseits nicht davor zurückgeschreckt haben, auch mit dem Umweltministerium in Rheinland-Pfalz ähm, gemeinschaftlich mit uns Projekte umzusetzen, ähm, die aber auch nicht davor zurückschrecken, uns äh, langfristig auf ihr Gelände zu lassen, ähm, um Lösungen auch erforschen zu können. Und das ähm, unterscheidet die kommunalen Kläranlagen äh, untereinander. Es gibt eben die MacherInnen auch auf dieser Ebene, die äh, gerne bereit sind, neue Wege zu gehen, um einfach auch den, den Umweltschutzgedanken und ihren eigenen äh, Ausrichtungen äh, entsprechend gerecht zu werden. Aber es gibt natürlich auch die, die abwarten. Die warten auf ähm, Gesetzgebungen, die warten auf änderungen der Wasserrahmenrichtlinie, die warten auf äh, Godot, <lacht> wie auch immer, ähm, äh, uns die, äh, da ist natürlich dann irgendwann der gesellschaftliche Faktor entscheidend, weil ähm, die kommunale Kläranlage, wie auch der Bürgermeister, der in der Regel mit Verwaltungsrat für die kommunalen Kläranlagen verantwortlich ist, natürlich das steht und fällt mit dem Feedback der Gesellschaft. Und wenn die Gesellschaft ein Problem adressiert an einen Bürgermeister, eine B Bürgermeisterin auf dem, auf dem kommunalen Sektor und sagt, wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem Abwasser? Haben wir das Thema im Griff oder müssen wir hier muss da was passieren? Können wir nicht mal Daten aufnehmen? Dann kommt natürlich die kommunale Ebene auch in Wallung, weil mit einem Mal natürlich das Thema aus der Gesellschaft heraus, aus der Kommune heraus adressiert, auch steht und fällt mit dem Wahlergebnis. Also wenn man sich dem Thema annimmt und äh, auf diese äh, Zurufe der Gesellschaft reagiert und da auf die entsprechenden Daten liefert, ähm, dann hat man natürlich ein ganz anderes politisches Standing, und am Ende des Tages dann auch äh, ja, eine andere, einen anderen Blick in die, in die Zukunft. Und diese Nebel nutzen wir aus. Also ähm, je mehr die Gesellschaft über ein Thema Bescheid weiß, desto eher können sie gezielte Fragen stellen und desto eher kommen wir ins Handeln. Und nur eben mit dieser Transparenz und mit dieser Klarheit, was wir eigentlich für Fragen stellen, um ins Handeln zu kommen, ähm, und der Selektion im Vorfeld macht das überhaupt Sinn, diese Frage, oder kann man äh, vielleicht diese Frage auch einfach beantworten und braucht gar keinen Aktionspunkt hinten dran, äh, kommen auch die Kommunen in Bewegung und kommen auch die Kommunen einer Vorreiterrolle ähm, nahe, die Gott sei Dank auch mehr und mehr sich durchsetzt. Man einfach sagt, wir, auch die kommunalen Kläranlagen sind bereit, sich auf das Morgen einzustellen und nicht auf das Gestern zu
0: reagieren. Schließlich der Kreis wieder zum Thema Bildungsarbeit. Ähm, was müsste denn passieren, ähm, damit Wasser 3.0 in Bielefeld entweder beim mittelständischen Unternehmen, von dem wir hier einige haben, oder vielleicht in der kommunalen Kläranlage eingesetzt werden könnte?
1: Anfragen. Also ähm, wir geben wirklich äh, Unternehmen sehr, sehr viel an die Hand, um ihre eigenen Prozesse erstmal auch intern äh, abzuklopfen ähm, oder auch die Hilfestellung, lass uns mal die Daten aufnehmen und da tiefer reinschauen. Und äh, wir geben auch Rückmeldung. Also bei uns geht es nicht um die Verkaufsstrategie, sondern bei uns geht es um die Lösungsstrategie. Und wenn wir halt feststellen, dass ein Unternehmen gar kein Mikroplastikproblem hat, sondern vielleicht ein ganz anderes Thema, dann geben wir diese Hinweise weiter und sagen, nicht unsere Baustelle, aber hier sind äh, andere Menschen, die sich damit beschäftigen. Vielleicht geht er mit denen weiter und äh, bringt die Sache in diesem Segment ähm, auf eine sichere Seite. und dann auch wiederum kommunale Kläranlagen. Wir helfen halt bei der Datenerhebung. Also wenn jetzt eine Kommune sich entscheidet, wir wollen die Mikroplastikdaten erheben, dann gibt es natürlich vielfältige Möglichkeiten. Eine bieten wir auch an, indem wir einfach im Labor Wasserproben untersuchen auf die Mikroplastikbelastung, das Ganze wissenschaftlich auswerten und am Ende des Tages dann einfach auch mal ein umfangreiches Bild bekommen, wie sieht es in in der Stichprobe zur Mikroplastikbelastung im kommunalen ähm, Abwasser aus. Und dann kommen wir die entscheidenden Handlungsmaßnahmen daraus ableiten.
0: Ganz klar. Dann vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, was sind die nächsten Schritte für Wasser 3.0? Wo würdest du gerne in den nächsten paar Jahren hinkommen?
1: Also beruhigungstechnisch wäre es natürlich genial, wenn Wasser 3.0 äh, so viele Sponsoren und Spenderinnen hätten, die sich auf äh, längere Zeit committen, äh, uns zu unterstützen, weil wir dadurch natürlich gerade im Bildungs- und Kommunikationssektor noch mehr Durchdringung ähm, an den Tag legen können. Und je mehr wir Menschen, äh, je mehr und je intensiver wir Menschen erreichen, ohne sie zu belästigen, sondern wirklich positiv ähm, zum Handeln zu bewegen, umso besser für die Umwelt. Ähm, was ich mir hoffe ist, dass äh, sich auf der politischen Ebene in den Förderrichtlinien die GGMBH-Förderungen <lacht> auch entsprechend mal niederschlagen, dass man die zumindest die Chance hat, mal Projektanträge auch einzureichen und eigenständig äh, äh, Dinge voranzubringen. Und äh, was ich mir hoffe, ist, dass äh, einfach das Thema Mikroplastik ähm, zwar in der Kommunikation schon sehr stark problembasiert auftreten kann, aber dass man in der Kommunikation nie vergisst, wie wichtig die Lösungskommunikation ist und äh, dass sich hier auf der journalistischen, medialen Ebene die das Wording so ein bisschen ändert ähm, und dass man vor allen Dingen auch hinsichtlich des Themas und der Komplexität des Themas sich mal endlich auf ein einheitliches Wording auch einigt, äh, dass man diese Verwirrung der Gesellschaft ähm, nicht zusätzlich fördert, sondern ein bisschen die, die Ausrichtung des Handelns ähm, äh, fokussiert lenken kann, weil wenn man sich das Thema CO2 anschaut, äh, da weiß keiner mehr, was jetzt was jetzt gerade passiert, wo wie wann was läuft, weil es einfach eine komplette Verwirrungstaktik war und ich sehe das Gleiche bei Mikroplastik auch auf, auf uns zurollen und ähm, warum nicht einfach mal Lessons learned aus den Fehlern der Vergangenheit äh, betreiben und äh, sich in der Zukunft besser aufstellen. Und das würde ich mir wünschen, ähm, nicht noch mal vor 40, 50 Jahren eine Datenerhebung ähm, heute erst ins Handeln zu bringen, weil in 40, 50 Jahren kriege ich es persönlich nicht mehr mit. Ähm, das ist äh, das sehr sicher. <lacht> Und ähm, es, es wäre schön, wenn, wenn vorher so ein bisschen die, die, die der Aktionsraum sich verändern würde.
0: Dann darfst du mir gerne noch eine Frage mitgeben, die ich dann im nächsten Podcast zum Einstieg stelle. Ich stelle eigentlich sehr gerne den K Kindern die
1: Frage, ähm, habt ihr heute schon Mikroplastik in die Umwelt abgegeben? Und ja. äh, die, diese Frage würde ich auch sehr gerne weitergeben, weil die Kinder wissen in der Tat, äh, Reifenabrieb, Waschmaschine und solche Sachen sind ein großes Thema. Kosmetika sind ein großes Thema, aber vielleicht weiß es ja die, die der oder die Nachfolger in Podcast nicht so ganz. Und dann könnte es spannend sein.
0: Alles klar. Worauf muss ich achten bei der Antwort? Wie wie kann ich das prüfen? Was sind die typischen äh, Fehlerquellen, die man dabei vergisst, wenn man über die Frage nachdenkt? Reifenabrieb habe ich jetzt schon mal notiert. Genau, Reifenabrieb,
1: äh, Textilien sind ein großes Thema, Waschreinigungssubstanzen, also alles, was äh, damit zusammenhängt. Äh, Waschmittel, äh, Kosmetika, also es geht in... Und wenn die Frage kommt, was ist Mikroplastik, dann weiß man eigentlich, dass sich die Person noch nie damit auseinandergesetzt hat. Kann ja auch, kann auch passieren. Also haben wir auch schon gehabt, äh, was ist überhaupt Mikroplastik? Kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört.
0: Dann vielleicht doch, doch noch zum Abschluss die Frage an dich, wie machst du es eigentlich im Alltag? Lebst du komplett ähm, plastikfrei oder wie, wie gehst du damit um?
1: Ich bin wie die Gesellschaft. Ich bin auch nur Opfer. Ähm, <lacht> das heißt, ich, ich kann auch nur das machen, ähm, wo mir die Möglichkeiten gegeben sind, sprich auf beides Verpackungen verzichten, aber auch ich habe hier äh, Kleinverpackungen äh, für Shampoo und so weiter und so fort. Man kann auch bestimmte Dinge einfach nicht verzichten, die aus Kunststoffen sind. Ich versuche alles, ähm, was mir möglich ist, aber ich habe mit Sicherheit auch noch sehr viel Luft nach oben und ähm, da bin ich nicht perfekt, weil wir schlicht und ergreifend in einer Gesellschaft leben, wo wir ein, ein Stück weit auch gelenkt und getrieben werden, selbst wenn wir uns tagtäglich hinterfragen. Und das ja. ist halt super mühsam, sich so so eng ähm, auch äh, einzukasteln und sich auch so zu kanalisieren, dass man auf alles verzichtet, weil dann wird man sehr schnell... Ähm, als äh, in angesehen oder an, als die, die immer nur an allem alles schlecht sieht und das bin ich auch nicht. Also ich sage direkt frei heraus, ich fahre auch ein Auto, was äh, Reifenabrieb erzeugt. Ich fahre sogar Fahrrad, zeigt fahr genauso Reifenabrieb. Also wir, wir sind ähm, auf der einen Seite gefangen im, in der gesellschaftlichen in den gesellschaftlichen äh, Konventionen, aber auf der anderen Seite natürlich in allem frei wie wir unsere, unsere eigene Lebensform gestalten
0: wollen.
1: Mhm. PT-Flaschen habe ich nicht. Also, auf ah, die, ja. die, auf die ver ver verzichte ich in der Tat, außer ich bin wirklich im Ausland und äh, muss irgendwo im großen Kanister mit Wasser organisieren, ähm, damit es zumindest mal einen Zugang zu sauberem Wasser hat, was dann auch schon sehr tragisch ist, dass das dann in Kunststoff ist. Ich versuche es zumindest.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, auf die man relativ einfach verzichten ja, kann, in Deutschland genau. zumindest, genau.
1: Ich sag Zigarettenkippen, ich rauche nicht, aber Zigarettenkippen auch den Boden werfen muss oh, auch ja. nicht sein. Das ist auch komplett Quatsch, ja. also das, was die Menschen machen, ich verstehe es nicht, dass der Müll neben dem Mülleimer liegt, ist auch so eine Sache, geht auch gar nicht, also wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, wir machen immer, nimm drei. Das heißt, wir nehmen neben den Sachen, die wir sowieso immer mitnehmen, nochmal drei zusätzliche Sachen mit, die in die Umwelt nicht gehören und werfen die in den Mülleimer und dann leisten wir auch auf jeder Runde unseren Mini-Beitrag. Aber auch hier kleine Schritte sind der erste Schritt zur Verbesserung.
0: Ein sehr schöner Abschluss. Dann sage ich mit diesem Gedanken Dankeschön ähm, für all deine Erklärungen und Ideen und Visionen, die du mit uns geteilt hast. Viel Erfolg bei eurer Arbeit weiterhin. Ähm, danke an alle, die zugehört haben. Ähm, denkt doch mal selber über euren Lebensalltag nach. Stellt euch die Frage selber und ähm, ja teilt auch gerne eure Gedanken und Ideen mit uns. Lasst uns einen Kommentar auf Social Media da oder eine Bewertung. Abonniert gerne den Podcast und dann hören wir uns im September wieder. Bis dahin.